0: Amen Ja, förra gudstjänsten så började vi prata om, om andens frukt och specifikt om den här tålamod som ibland kan verkligen kännas som att det är en sån vet inte hur det är med er, men ibland kan det kännas som att det är bristvara liksom tittar man i, i, i fruktkorgen på på köksbänken så är det Ja, det ligger en liten hoppskrumpnad på botten kanske. Men ibland så kan man känna att tålamodet är, är... Det kan vara svårt ibland. Och tålamod kan ju vara så många olika saker. Nu är, fick Karin vara hemma med Wilfred idag för att han är lite förkyld. Och då vet man att nu är det skola imorgon. Är han då sjuk? Ja, då vet vi att han får vara hemma tills han får ja, man får ta sina prover och så vidare och så får man vara hemma tills man vet att det inte är någonting som smittar och så vidare. Ehm. Och så har det ju varit under lång tid för oss alla. Och det kan vara ganska tålamodsprövande det där. Nu har vi varit ganska så förskonade ifrån ja, dels har vi sluppit eh, covid-viruset men också för förkylningar och annat. Men så fort man har känt vissa minsta lilla symptom så har man fått vara hemma och liksom bara vänta ut egentligen. eller hur? Vänta på provsvaret. tag var det ju de väldiga liksom, väntetider på att ens få svar när man hade gått och, och stuckit den här sköna toppsen i hals och näsa. Och, ni som har gjort det, ni, ja det är inga, inga ingenting man liksom ser tillbaka på och med, med varma, känner varma känslor. Det är en så obehaglig upplevelse, men i alla fall, det är livet består ganska mycket av de här... Det finns ju inslag av väntan. Alltså, vi behöver vänta på saker, vi behöver ha tålamod, vi får vänta på provsvar. Vi ska vänta på leverans kanske. Vi har beställt någonting så får man vänta och så är det förseningar kanske. Eller ni som har, har man, grejer man hemma så väntar man på hantverkare. Ni vet att det är ju en, en historia för sig. Ibland där de lever efter sin egen. Eh, kanske det, ni som ja, är någon med i så jag, jag säger bara att det är en kunskap som är med alldeles för underbar för att förstå hur det funkar. Men, ja, men ibland så, så kan det vara så där. Eller man väntar kanske på att man ska bli. Ja, men man väntar, går och väntar på att bli frisk för någonting kanske. Jag, förra året så började jag, jag hade kommit igång jättebra under våren och springa regelbundet. Kommit upp i lite så här bra distanser men tyckte att det här funkar ju riktigt bra. Sen kom jag på att jag skulle testa att springa med några nya skor. Och jag tänkte ju inte sådär smart utan jag tänkte att det här går jättebra. Jag är en jättevan och erfaren löpare nu. aldrig sprungit under hela mitt liv innan dess. Så jag bytte skor och började ge mig ut. Det var liksom en annan modell, så där lite annat. Ja, det var en annan känsla att springa med dem. Och kommer inte jättelångt, för jag känner att det bara hugger till i vaden. Jag tänker, vad är det för någonting? Nej, jag kunde, inte liksom, jag kunde absolut inte springa. Det gjorde ont att gå, så jag staplade hem. Han stod till lugnt och så träffade jag en bekant här på samhället och så frågade han läget. läget ja, han visste att jag hade, liksom, vi hade, han hade sett mig springa förbi och så frågade, jag gick jag med löpning. så han nej jag har fått pausa nu för jag fick så ont i, i vad är det? alltså du har fått gobba vad sa han jag bara vad heter det Så du gobba vad heter det Jaha, okej, okay. så jag hem och googlar detta. Gobba, vad? Det gick ju inte ut. Man fick ju översätta då till normal svenska. Det var inte vädriga dialekt utan man fick ju man fick översätta då. Ja, då står det då. Det är något som kan drabba män i medelåldern framför allt. Medelåldern? Det är ju inte jag. Men i alla fall. Receptet då för att bli kvittig är. Nej, jag gör försöker göra lite övningar. Man annars är det bara vänta tills det blir bra. Och så kommer den här väntan igen. Man ska alltid vänta på saker. Så kräver det tålamod allsammans. Så jag tänkte jag skulle fortsätta prata om tålamod idag. Jag tänkte att jag ska prata om tålamod från två perspektiv. Jag tänkte prata om Guds tålamod. Gud som tålmodig. Och jag tänkte fortsätta prata om tålamodet för oss som människor i våra liv. Och utifrån vår upplevelse eller vår erfarenhet av tålamod så tänkte jag belysa två stycken olika dimensioner av det aspekter det tålamodet kanske saknas eller där, vi kanske, där det kanske liksom framförallt framträder i våra liv. Men jag tänker att vi ska börja prata om tålamod utifrån Guds perspektiv. Och då löper man alltid en risk när man, man ska försöka se någonting ur Guds perspektiv, för det kan vi ju inte göra, förstår ni ju. Det faller ju på sin egen orimlighet, men jag tänker så här att eh, tålamod, det är ju inte bara någonting som liksom är ett, ett karaktärsdrag hos oss människor, utan när vi läser om andens frukt i Galaterbrevet, vi... Galaterbrevet 5, ni vet kärlek, tålamod, frid självbehärskning alla de här egenskaperna då, så tänker jag att det är ju andens frukt och jag tänker att det kanske är egenskaper som på ett sätt återfinns i Gud själv, ni vet att Johannes pratar om att Gud är kärlek och jag tänker att när vi tänker på Gud när vi försöker förstå hur den Gud är, så kan vi prata om Gud även som tålmodig som Gud som, som frid och Gud som den som ger liksom besitter alla de här egenskaperna själv jag vill vara försiktig med att dra logiska slutsatser att därför att detta är annens frukt så kan vi beskriva Gud på detta sätt men jag tror att jag tror nu att det är, ingen, det är ingen sån långt tankesprång man behöver göra för att tänka att Gud även liksom besitter de här egenskaperna. Gud är kärlek, Gud är tålmodig med oss. Det vet vi ju säkert av erfarenhet också. Och vi kan läsa om det i bibeltexterna framförallt om hur, hur Gud är tålmodig. Hur Gud har fördragsamhet, hur Gud liksom står ut med, med oss trots att vi är de vi är och gör det vi gör. Um, men... Ibland så kan man ju tycka liksom kanske att Gud är lite väl tålmodig. Vi ska läsa några verser från andra Petrus brevet. Det kommer säkert upp på skärmen där tror jag. Från kapitel 3 och så är det vers 8 och 9 vi ska läsa här. Så här står det. Men en sak får ni inte glömma mina kära. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvändas, omvända sig. De här, det här uttrycket är det säkert många som känner igen. Ni kanske inte skulle placera in det andra Petrusbrevet men det är att för Gud är tusen år som enda och en dag som tusen år. Det är ändå liksom blivit liksom en sån här lite bevingat ord. Ni känner igen det, eller hur vi talar om att när vi liksom försöker förstå varför saker dröjer, varför det inte händer det som vi vill ska hända så kanske vi ändå landar på något sätt i Kanske inte alltid supertillfredsställande, för vi önskar att det kanske skulle gå lite fortare ibland, men vi, f- vi ändå på något sätt lever med den här bilden av att ja, men gud har andra liksom en annan eh, tidslinje oss. Gud har liksom en annan agenda. Guds klocka är inte våran klocka. Eh, och, sådär. och så säger vi så här, och det är kanske det är ett sätt för Petrus liksom att, att, eh, att eh, försöka förklara hur gud förhåller sig till tiden. Alltså ska vi börja prata om tid och hur det fungerar och vår upplevelse av tid så är det ju liksom ett ämne för sig och tenderar kanske att bli väldigt abstrakt när man ska försöka diskutera det, men jag tror att det räcker att vi stannar upp vid det här hur och försöker förklara tid och kanske på något sätt Guds förhållande till tiden, att, att för Gud så kan en dag vara som tusen år och tusen år som en dag. Och på ytan när man läser det så låter det ju fullständigt motsägelsefullt. Hur kan det både vara så att ett, en dag är som tusen år och tusen år är som en dag? Det är ju liksom Det är ju precis på varsin enda av tidsuppfattningen. Tusen år är ju så långt så att vi knappt kan greppa det. Och en dag är ju försvinnande tid egentligen. Men att för Gud är det som samma sak. Jag tror att det Petrus försöker säga är att tiden... Gud uppfattar inte tid på samma sätt som vi gör. För Gud är inte tid så som vi tänker den. Alltså om vi tänker... Återigen, det känns som att man försöker klämma in så här jättekomplicerade och abstrakta begrepp på väldigt liten tid. Men ibland så behöver man bara stanna upp och säga att det här är ett mysterium. Vi kommer inte att fatta det. Vi försöker. Men det är bortom vår, vår begreppsvärd. Gud, eh, å ena sidan då kan vi säga att Gud är ju egentligen ända från skapelsen. Och genom sin delaktighet i historien. Vi kan ju läsa i Bibeln om hur Gud griper in. Hur Gud gör saker. Gud utväljer människor. Gud själv blir människa. Att, alltså i inkarnationen när Jesus föds till jorden. När Gud blir människa så har ju Gud en gång för alla gjort sig liksom till. Alltså på något sätt liksom krokat arm med mänskligheten. Och sagt liksom, gjort sig till följeslagare i våran tid också. Fast vi vet att gud är evig och gud står utanför tiden så kliver han gud liksom, in i den här skapade tiden och gör att vi kan relatera till gud i liksom tid och rum. Eh, och jag hade en, vi hade en, en. Jag var på, på läger med, med mildra här på det här eh, tillsammans med Pingsförsamlingen i varbrid Massa ungar eh, i åldrarna 9-13 var de väl. Och så var det jag och Ola och så lite andra som var ledare på det här läget. Och så satt vi upp och pratade lite. Vi ledare vid ett tillfälle. Och så kom vi in och pratade lite om det här med, med skapelsen och hur, gud, hur den gud är. Och att gud liksom är det här mysteriet bortom. Det var, det var en väldigt liten lucka under det här läget. Jag att det var inte mycket ledig tid för att sitta ner och små och prata i lugn och ro utan det var liksom det hände grejer hela tiden. Men en av de här lilla små fönstren som vi hade Att faktiskt sitta ner vuxna Och föra liksom ett lite relativt lugnt samtal Det, det, det hände det i alla fall Och det var det jag pratade lite Och det var det en av de andra ledarna som, som vi fortsatte prata lite efter det här vi, och, och så sa han så här Jag brukar försöka tänka, liksom, tänka dig hur gud är att Vi tänker ju att Vi förhåller oss till våran omvärld I, i tre dimensioner Är ni med vad jag, vad jag menar När jag säger att vi har tre dimensioner Vi, vi liksom rör oss i några som ser lite skeptisk ut. Så jag ska förklara här. Alltså att säga att vi har två stycken punkter och så har vi liksom ett rakt sträck mellan dem. Då har vi en dimension. Då har vi någonting som liksom då har vi de här två punkterna för förhåller sig till varandra i en dimension. Det är liksom bara längd hur långt ifrån är de varandra. Det finns inget liksom djup i det. Men när man börjar prata om djup eller om höjd vi lägger till en dimension så blir det två dimensioner. Då blir den här linjen kanske en rektangel till exempel. Då har den här det som förr var, var en dimension, bara ett rakt streck blir istället två dimensioner. Det blir något som har både en längd och en höjd till exempel. Men sen kan ju någonting ha ett djup också. Eller hur? Det blir en, den här kvadraten eller rektangen blir en kub. Helt plötsligt så kan vi förhålla oss till den i tre dimensioner. Är ni med vad jag menar? Allting, men om, om vi inte hade sett i tre dimensioner så allting varit som en platt tavla för oss. Men jag ser ju att ni sitter, jag ser att några av er sitter längre bak än andra jag kan ju förhålla, till er, förhålla mig till er i tre dimensioner på det sättet men han menar att han sa att med Gud är det som att Gud existerar i liksom att det finns ännu fler dimensioner och det är ju någonting som vetenskapen pratar om också om man tror att det finns ännu fler än de här tre dimensionerna vi ser så jag det vetenskapen prata ett språk som ligger ganska nära det här Mystiska som vi försöker förklara i, med våra liksom lilla begränsade begreppsvärld Men att Gud på något sätt är bortom även Gud är på en nivå i en sfär som vi inte vi kan greppa. Våra sinnen fattar inte detta. Vi kan inte placera in Gud i ett rum. Vi kan inte säga att Gud sitter där. Utan Gud är liksom på ett sätt som. Ja, det är på ett plan som vi inte kan förhållas till. man säger att men tänk lite fyrdimensionellt. Det kan ju inte vi göra. Men där liksom Gud är bortom för. Och. Så det han försökte säga med det här var liksom att Gud är på något sätt liksom en bortanför någonting. Vi har inte riktigt begreppen för det. När vi pratar om Gud så använder vi bilder. Vi använder det språk vi har. Vi säger att Gud är våran far. Gud är mycket större. Vi säger att Gud liksom, eh, ja, att Gud rör sig liksom i vår värld. Men Gud är ju på något sätt det är vårt sätt att förhålla oss till någonting som vi inte riktigt har begrepp för. Men... Jag tror ändå det kan vara liksom bra att ha den här bilden om Gud som någonting som är bortanför och utanför de här våra begreppsvärden, även när vi pratar om tiden. För jag tror att när vi pratar om att Gud är evig, så är det inte att Gud, på något sätt att vi kan placera in Gud, så att vi har världens historia här. Vi har början någonstans, vi har skapelsen och så har vi slutet någonstans. Vi tänker ändå att någonstans har det börjat och någonstans ska det sluta. Men sen liksom, när de här stoppen här är, liksom när de någon på river upp tåg, tågrälsen här ute. Det finns en sån här stopp stoppbommar nere på tågstationen där, de, liksom, där tågen parkerar. Det är som att vi tänker att tidslinjen har en sån stopp i varje ände men att Gud liksom är evig så att för dem så fortsätter det också lite men vi vet inte riktigt vad det är för det är lite luddigt så. Men evighet har inte bara med tid att göra utan evighet har också med någon slags, det är den här fjärde dimensionen, Det något med kvalitet att göra det är någonting som inte vi kan ta på. När Jesus säger att det eviga livet börjar här och nu så menar ju Jesus inte att Det är liksom en parallell tidslinje som löper med våran tidslinje, utan det är att någonting utanför det vi kan ta på bryter in i våran tillvaro och blir påtagligt. Evigheten bryter in här och nu. Evigheten, någonting som inte är tidsbundet, bryter in i våran värld, i våran tid. Och jag tror att det är det Petrus är lite ute efter i det här brevet. Att för Gud är liksom, tid är inte någonting som begränsar. Vi tänker i tid, vi tänker det som har varit. Vi tänker det som ska komma. Sen finns det ett nu också, men väldigt ofta så pendlar vi mellan det som har varit och det som ska komma. Och är väldigt sällan kvar i nuet, vilket är också en utmaning i sig. Men i den grekiska som... Petrus skrev det här brevet på som Nya testamentet är nedtecknat på så finns det två begrepp för tid. Det finns kronos som är ett ord som vi känner igen kanske från begreppet kronologi. Alltså när vi radar upp händelser i en viss ordning vi säger att någonting har en kronologi att någonting har hänt i en viss ordning så kan vi rada upp händelser liksom. Att då tänker vi tid som en linje. Det är säkert så de flesta av oss har en bild av hur tiden ser ut i en linje. Um, och så kan vi liksom placera dem Och vi kan placera oss själva och händelser i våra liv längs den, här, längs den här tidslinjen Och det är liksom kronostiden Det är liksom tiden som en linje Som vi ofta tänker oss den Men sen finns det ett annat begrepp Som grekiskan har för tid Och det är begreppet kairos um, Och det är ett begrepp som Det har inte någon direkt motsvarighet i svenskan Vi kan inte översätta det med någonting exakt Men så som Bibeln använder det ordet så är det, översätts det ofta som en slags fullhet av tiden alltså en summa av ett antal händelser som har lett fram till en viss punkt ibland så står det att i rätt tid eller i sin tid alltså någon slags, en tid som har liksom en annan kvalitet det är inte bara en händelse bland andra händelser utan det är när liksom tiden är inne när tiden var inne för Maria att föra sig, liksom när någonting har har liksom fått gå och verka fram och växa fram och mognat då har det liksom uppnått den här kairostiden den här speciella kvaliteten när Jesus pratar om frukt som mognar i rätt tid då pratar Jesus om kairostiden Paulus använder ordet i Roma 6 när han talar om att Kristus dog när tiden var inne det var inte bara en punkt på en tidslinje utan det var när allting hade liksom hänt som behövde hända för att detta skulle kunna uppfyllas. Det är Kairos-tiden. Och även om det kanske inte är någonting som du och jag kommer börja slänga oss med i våra vardagliga sammanhang eller liksom börja använda det i möten på jobbet. att Ja, men är det, K- är det Kronos-tid eller Kairos-tid när det här projektet ska vara klart? Utan vi, vi har ju det här, vi lever ju med den här tidslinjen. Men det är ändå bra att ha med den här. Det här synen på tiden som någonting som inte bara är linjärt. Utan det finns också en liksom fullhet av tiden. När tiden är rätt, när tiden är inne. För jag tror att det kan hjälpa oss att förstå lite hur Gud fungerar. Hur Guds tålamod fungerar. Vi kan tycka att saker och ting borde hända enligt vår tidslinje. Men ofta agerar Gud efter den här Kairos-tiden. För Gud är ju hela... Men Gud är, Jesus säger att jag är, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och då pratar han om alla de tre i presen som att alla tre är levande för Gud. Alltså för Gud är allting levande. För Gud är det inte så att när det där har varit utan Gud lever utanför våran tidslinje. Hur mycket det liksom är svårt, hur svårt det än är att greppa så är det så Gud förhåller oss till det. För att Guds tid är inte våran tid. Och ibland kan vi, det är ju det, eftersom vi lever med den här tidslinjen Det är det som också kan göra att vi ibland känner frustration Över att liksom det verkar som att Gud dröjer Att Gud inte liksom agerar när vi tycker att Gud borde agera Men det är, det är därför att Guds tid inte är våran tid Förra söndagsgudstjänsten så försökte jag liksom lägga en lite Någon slags fundament eller lite grund för Att liksom det här med hur, hur våran tidsålder kanske men vi kanske har ännu svårare än tidigare generationer med att ha, vara tålmodiga, med att vänta, med att låta saker och ting ta sin tid. Jag pratade lite om det här med hur vi lever i en ständigt accelererande tillvaro. Att vi har en allt snabbare ökning av tempot både inom teknologin och i samhället. ser att allting snurrar mycket, mycket snabbare. Och det har lett till ett högre tempo i våra liv. Och att det här ökade tempot tillsammans med en del andra faktorer har lett till en tillvaro där vi liksom... Känner oss distanserade till mycket. Vi liksom blir bedövade inför vår omvärld. I våra relationer till andra människor, till ting, till föremål och upplevelser. Och i, den här, i det här allt snabbare tempot så blir den här eh, kronostiden. Vår tidslinje blir allt mer sammanpressad och komprimerad. Det blir svårare vårt att förhålla sig till ett avlägset förflutet och också till en avlägsen framtid. Vi blir så besatta vid det som är här och nu att vi har svårt att tänka långtgående konsekvenser. Ta ett exempel. Hur svårt det är för oss att eh, till exempel ja, men agera inför, en, inför klimatförändringarna kontra hur snabbt det gick för oss att ställa om när vi mötte en pandemi. Pandemin drabbar oss här och nu. Få konsekvenser här och nu. Därför är det inte så svårt att ställa om. Helt plötsligt så kan vi göra det. Ja, det gick ju att stänga ner en hel flygflotta globalt för att liksom, nu måste vi göra det. Men klimatförändringar som kanske påverkar en annan generation nej men det är mycket, mycket svårare att hantera och, och förhålla sig till. Och jag liksom lägger ingen värdering, jag säger bara att, så jag tror att det är så jag tror att det har att göra med den här komprimerade tidsuppfattningen, att vi lever så mycket i nuet, det snurrar så fort så att vi är så fokuserade på det som händer här och nu att det är nästan det enda som betyder någonting. Men om vi känner till den kristna berättelsen, vi känner till framtidshoppet, vi känner till den historia som ligger bakom oss med Liksom Guds förälsningshistoria, hur Gud har arbetat genom historien och utvalt en familj, en man, familj, ett folk och liksom i, sen i och med Jesus har liksom utvalt en hel mänsklighet att liksom få, få allting har ju tagit tid och vi väntar på någonting som ska komma, men i vår liksom komprimerade tidslinje så blir det svårt att förhålla sig till detta jag kan fortsätta räkna upp andra exempel på hur den här tiden komprimerat så vad den gör för vårt tålamod jag vet vad jag vill ha och jag vill ha det nu Sjung tyska culture beat i sin techno-hit Mr. Wayne från 93, en del känner säkert igen den men det är inte så, vi vill ha det nu jag vill inte vänta, vi ska ha det nu jag vet vad jag vill ha och jag vill ha det nu, men Guds tid är ofta den här Kairos tiden. när tiden är inne när tiden har nått sin fullhet vi söker ett bönesvar som vi tycker dröjer eller vi ber om något och så plötsligt finner vi att någonting har hänt i våra liv utan att vi riktigt har märkt det eller att Gud har svarat på våra böner på ett annat sätt och i en annan tid än vad vi själva hade tänkt. Säkert sådana som kan vittna om hur, hur Guds inte alltid följer våran agenda. Och det här är komplexa frågor. Det finns antingen risk att vi förenklar, att det blir liksom reducerat och liksom banalt. Och kanske att vi gör det ibland bara för att kunna hantera de här mysterierna och svårigheterna i livet. Vi söker förklaringar som är enkla att ta till sig. För att förstå Gud. Att varför kom inte det här bönesvaret? Varför blev det inte som jag har tänkt mig? Och så försöker vi hitta anledningar och orsaker till det. Ehm. Och att säga att Gud har tålamod. Och att Guds tid är en annan än vår tid. Det gör inte liksom heller att vi måste låta Gud vara. Eller att vi liksom bara behöver säga liksom att nej men... Guds vägar är otgrundliga. Det var en hel bok i Bibeln som, han, som, som är fylld av exempel och, och bönor, salta, salta på och böner i Salta Salmarna tänker jag på med människor som ropar till Gud och undrar, var är du någonstans? Varför griper du inte in? Varför gör du ingenting? Så på något sätt så tillåter Gud det här att vi interagerar med honom på detta sättet. Det är okej okay att klaga på Gud, det är okej okay att tjata på Gud, det är okej okay att vara tycka att nu tar det för lång tid. När kommer räddningen? Så absolut finns det där. Det betyder liksom inte att Gud är en kall Gud som är liksom distanserad och som likgiltigt ser på allt som händer. Utan Gud har ju själv ingripit i vår tidslinje. Gud har ju blivit människa. Gud vet vad det är. Gud är, är, är liksom, han känner till vårt lidande. Han har erfarenhet av vårt lidande. Han vet vad vi vad vi genomlider här på jorden. I Kristus så ser vi ju Guds tålamod för kroppsligt. Vi ser Jesus själv som uthärdade och bar sitt lidande. För våran skull. Men en viktig aspekt av det här är också att Guds tålamod faktiskt ger oss utrymme för att respondera. Alltså när, Gud, när vi tycker att Gud, Gud uteblir. Så ibland blir vi otåliga och vill liksom skynda på det och göra någonting själva. Och ibland behöver vi bara vänta. Ibland behöver vi ha tålamod och vänta och se att Okej okay, Gud, det kommer inte i den form eller i den tid som jag vill. Men jag väntar så får det ske så som du vill. Ibland är Guds tålamod ett, ett, ett utrymme för oss att agera. När vi möter orättvisor i världen till exempel. Att kunna gripa in och göra någonting. Kanske med, i form av liksom aktioner eller att göra saker. Att gripa in. Om någon lider så säger väntar vi inte på att Gud ska göra någonting. Då griper vi in och gör det själva, eller hur? Då hjälper vi varandra. Så vi har ju, den, vi har ju båda sidorna av det. Vi behöver ibland låta Guds tid få ta. Och ibland så behöver vi få gripa in också. Men eh, jag skulle vilja beröra någonting alldeles kort här till avslutning. Jag har pratat länge men jag ska eh, runda av här nu. Men någonting om eh, de de två aspekter av det här med vårt eget tålamod. Eller kanske där det brister ibland. Och för det första så är det just det här tålamodet utifrån de här båda tidsbegreppen som jag, skulle, som jag pratat om. Att... Förmågan att tålmodigt vänta trots att vi är otåliga och vi vill se resultat nu. Vi vill ha det här svaret nu. Vi vill att saker ska hända nu. Vi vill att hantverkaren som skulle kommit igår ska vara här nu och fixa det här. Ni förstår vad jag menar. Vi upplever det hela tiden på olika sätt i våra liv. Men vi upplever det även i små stunder. Vi kommer några minuter tidigare till tandläkaren och sitter i väntrummet och tycker att vi kan inte riktigt vänta utan vi tar upp mobilen sitter och scrollar lite i något flöde eller gör någonting för att få tiden att gå. Vi är väldigt svårt att vara närvarande nu för vi vill hela tiden skynda på de här tålamodsprövande stunderna. Och för det andra så är det tålamodet med oss själva. Alltså ibland är vi själva den största orsaken till frustration. Kan jag känna, jag kan bara gå till mig själv. Att hos många av oss så tror jag att det finns ett gap mellan ett avstånd mellan dem vi är nu och de vi önskar att vi skulle vara. Någon av er kanske känner att jag jag är, jag blir inte bättre än så här. Jag är... Är det någon som känner, känner det så så... Se till när din, när din bok med nyc- de här sju nycklarna till ditt liv är skriven, För då vill jag gärna läsa den. Jag kan läsa manuset och ge feedback också, kanske. Nej, men att vi har ju ofta, vi lever ju ofta i en process av självförbättrande. Alltså vi vill någonstans, vi vill bli bättre människor. Och den här kampen har blivit, kanske för många mer, blivit ännu mer påtaglig i våran tid. Därför att nu anstränger vi oss inte bara för att bli bättre människor. För att liksom, ja, jag vill vara en bättre människa. Utan vi vill också se bättre ut inför en omvärld som vi har ögonen på oss. Och här tänker jag kanske inte minst på de liv som många av oss lever Online, i sociala medier och annat där vi försöker visa upp en bild av hurdana vi är. Ehm, en, ibland omedvetet tror jag. Det blir så för att man... Vi, vi, oj, jag fick, lite, jag fick många likes på den här bilden när jag gjorde så här. Eller när jag visade den här delen av mitt liv. Då kanske jag ska göra det lite mer. Det är inte alltid att det finns ett medvetet. Vi är ju inte alla influencers som, ska liksom, som lever med det här som någon slags medveten strategi. Men jag tror ändå det ligger där hos många av oss. att Vi vill ändå gärna ha omvärldens gillande på olika sätt. Vi vill visa upp, vi väljer vad vi visar upp. Vad ska, vad ska jag lägga upp, vad ska fota för kameravinkel? Ska jag ha ett filter eller ska jag inte ha ett filter för att det ska se mer äkta ut? Ska jag visa upp mitt stökiga rum för att det ger liksom en, en känsla av autenticitet? Eller ska jag visa det här snygga tillrättalagda? Um, och det här kan ju vara en del i en strävan efter att leva ett bättre liv, att vara liksom att presentera en bättre person. Men även i vårt privata liv Inte det här offentliga som vi visar upp Så kanske vi upplever att vi inte lever upp till våra standarder alltid Vi kanske har bestämt oss för att Jag ska inte brusa upp När barnen bråkar vid köksbordet Eller jag ska inte påverka av den här dåliga stämningen På på jobbet Utan jag ska vara lugn och coolare Och inte dras med Jag ska lägga av med den här dåliga vanan som jag håller på med Eller jag ska, ska komma igång med den här nya vanan Som jag har lovat mig Hur många har haft ett nyårslöfte som havererade efter några veckor Så kanske känner igen det där och de flesta av oss har inte tålamod med oss själva. Att ha tålamod med sig själv är att beakta att det finns en spänning där mellan de här båda punkterna. Mellan den jag är och den jag strävar efter att bli. Och att ha tålamod med sig själv är att acceptera att det finns en spänning där. Den finns där. Vi är inte alltid överens med oss själva. Vi är inte de vi önskar vi var. Och vi kan vara frustrerade med att vi fortsätter att kämpa med samma grejer som vi kanske har kämpat med år ut och år in. Eh, Karl Rahner, eh, katolsk teolog som eh, var en väldigt tongivande under 1900-talet. Han höll ett föredrag i slutet av sitt liv, det var 1980 höll han det, eh, precis året innan han själv, eh, innan han dog. Han har då passerat de 80. Och jag tänker att det som han säger här, det är den här typen av levnadsvisdom som jag tror att det är något sånt som, det kräver lite tid och reflektion. Det är kanske sånt man landar i när man har kommit upp i åren lite mer. Och fått brottats lite med livets frågor och sett kanske att det inte alltid är så där enkelt som det är när man man tycker att det är när man är ung. Han sa så här, översatt ifrån, jag översatt ifrån engelskan som i sin tur är översatt ifrån tyskan men jag hoppas att vi har landat ganska nära vad han menade i alla fall. Han sa, de som verkligen är tålmodiga uthärdar sina existentiella spänningar och tar sig an dem och accepterar den smärta de orsakar. De som är tålmodiga är tålmodiga med sin egen otålighet. Med sinnesro släpper de taget om den slutgiltiga överenskommelsen mellan vilka de är och vilka de strävar efter att bli. De vet inte varför denna sinnesro, i vilken de själva låter sig vara, kommer ifrån. De som är tålmodiga har sinnesro och är därför fria. Och han diskuterar detta, detta och sen ställer han frågan var kommer den här sinnesron ifrån? Var kommer den här friden eller jämnmodet? Eh, och enligt Ranne själv så är den här källan till den här sinnesron vilket inte alla upptäcker eller inte alla tror på att det är Gud, Gud själv. Han menar att när vi i sinnesro accepterar den här spänningen mellan de vi är och de vi strävar efter att vara så har vi kommit att hitta vilan i Gud. Vare sig vi vet om det eller inte. Men för den som förstår och tror att det är hos Gud själv som denna friden är så ser vi också att det är på grund av Gud, att Gud i sin nådefullhet tar emot dem som låter sig liksom falla in i det här rofyllda tålamodet med sig själv. Alltså att någonstans behöver vi leva i den här spänningen. Vi behöver leva i den här... Vi är inte perfekta människor... Och ibland så kanske vi önskar att vi kunde vända blad i livet. Vi kunde säga att nu är det här ett avslutat kapitel. Det här har varit, det här bakom mig. Vi kanske har gjort misstag gång på gång på gång. Men nu säger vi att nu har jag lärt mig någonting. Nu går jag vidare. Nu är det här ett avslutat kapitel. Men jag tänker att sanningen är nog att varje sån ny fas vi kommer in i när vi känner att nu har jag vänt blad. Att snarare se det som att våra liv är liksom tänk att våra liv är som en cirkel som hela tiden expanderar på det här sättet där varje expansion av den här cirkeln måste också inkludera och omfamna allt det som har varit vi bryter oss inte ur det som har varit och blir något nytt utan det måste hela tiden finnas att vi accepterar att det här har varit jag bär med med mig detta när Jesus uppstod från den döda så var det inte en perfekt fläckfri kropp utan han visade sina sår titta på mina sår det var inte borta det var där. Jesus var fortfarande märkt efter uppståndelsen med sina sår. Jag tror att detta är en lärdom som kanske många människor inom typ recovery-rörelsen, inom, alltså människor som lever med en med 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 missbrukshistoria, har en större förståelse för. Alltså varför väljer någon att kalla sig för nykter alkoholist? Varför säger man inte bara att jag har lagt det bakom sig? Jo, för man vet att jag bär fortfarande på detta. Jag bär fortfarande på så Jag vet att det är så här nära. Så här lite är det som krävs för att jag ska falla tillbaka in i samma grej igen. Det är aldrig långt till ett återfall. Jag skulle avsluta med att läsa en, eh, några verser från Matteus evangeliet kapitel 12. Som jag tror kan vara liksom, där Jesus tycker jag sätter verkligen. Eh, han beskriver vad jag tror vi skulle kunna liksom kalla detta för. Och det är från kapitel 12 av vers 43-45. till 45. Och Jesus beskriver vad som har hänt när en oren ande har lämnat en människa. Så säger så här. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på, men den hittar ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den bort och hämtar sju andra tills som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där för den människan blir slutet värre än början att ofta är vi så ivriga att göra oss kvitt och säga men nu har jag tagit tur med de här sakerna att vi liksom inte ens har, vi har inte hunnit lära oss vi har inte hunnit förstå och sett att det här är kanske någonting jag behöver bära på detta är en, som Paulus beskrev det här är en törntag, det är någonting som sitter i mitt, jag blir inte av med detta jag måste lära mig att hantera det jag kommer kanske alltid brottas med den här problematiken i mitt liv, vare sig det är ett missbruk eller någon karaktärsbrist eller vad det kan vara, det kanske är ett dåligt humör ett temperament, vad det nu kan vara jag måste lära mig att hantera det Och ibland kanske vi behöver professionell hjälp för att ta itu tur med det, så det finns många vägar till detta vi, kan, vi ska inte sluta sträva efter att bli bättre människor det är inte det det handlar om men vi måste också landa i den här acceptansen att Gud är nådefull och vi kan vila i Guds kärlek Vi behöver inte bli bättre människor För att bli accepterade och älskade av Gud Du är redan älskad för den du är Du är accepterad, du är mottagen I Guds kärleksfulla famn För den du är Du kan absolut sträva efter att bli bättre Du kan jobba med de här karaktärsbristerna Bibeln talar om helg- en helgelseprocess att vi kan växa i det Men vi måste också vara medvetna Om att vi bär de här taggarna och såren De finns där Och för att uppnå sann frid så behöver vi ha det här tålamodet med oss själva. Amen.